0: absolute Premiere hier auf diesem Kanal und zwar ich spreche heute mit Sebastian Fock über das Thema TikTok Ads und ich habe mal alle seine Geheimnisse herauslocken können welche Ad Creators funktionieren extrem gut, was ist die Media Buying Strategie, löst TikTok Meta vielleicht bald ab oder vielleicht auch nicht, extrem spannendes Interview, wir sind 48 Minuten, knapp 15 Minuten drin ich wünsche dir ganz viel Spaß, let's go Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! Sebastian, ich habe mich seit, ich weiß nicht, ich verfolge dich jetzt glaube ich seit ein paar Jahren, bestimmt schon seit drei, vier, fünf Jahren oder so, ähm verfolge ich dich und wir haben es finally geschafft im April 2023 äh, das erste Mal hier in dem Podcast ein Interview zu führen und ähm, ja, ich bin mega happy, dass wir uns über den Weg auch kennenlernen in Person. Ja, wir haben ja sonst immer nur online, da ist noch was anderes. Und ja, ich kann erstmal nur sagen, herzlich willkommen zum Podcast.
1: Yes, freue mich freue mich dabei zu sein, Daniel. Du hast mich verfolgt, deine Ads haben mich verfolgt, <lacht> ähm, just kidding, Nein, äh, immer wieder mal gesehen, auf jeden Fall auch Connections hier und da geschrieben, äh, war immer äh, eine Erde und freut mich natürlich jetzt sehr, im Podcast dabei sein zu
0: dürfen. Du bist ja auch alter Podcast-Veteran, ja, also du bist ja in diversen Podcasts, ich habe vorhin mal nochmal gegoogelt, ich habe äh, Sebastian Fock eingegeben, Podcast, dann kamen diverse Podcast-Shows, also du bist ja jetzt hier gar nicht so unerfahren. Und ähm, du hast dich über die Zeit, also wir haben ja auch einen ähnlichen Background, auch so Meta-Ads und da kannst du selber gerne gleich mal so ein bisschen erzählen, was du eigentlich alles machst und auch gemacht hast. Ähm, und heute bist du echt ein krasser TikTok-Experte geworden. Wie wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich in meine Bio reingeschrieben. Nein, ähm, das kenne ich. Also, äh, ja, wie es auch bei dir ist, ähm, also wenn du mal jetzt mal, mal zurückspult, dann halt möglichst. Pf- Ultra viele Sachen ausprobiert. Ne? Einfach mal so ganz grob gesagt. Ähm, ich habe angefangen so mit dem ganzen Online-Marketing-Kram. Ich habe eine Ausbildung ähm, im IT-Bereich als Fachinformatiker gemacht und mich währenddessen schon damit beschäftigt mit dem ganzen Online-Marketing-Kram. Da war da irgendwie auch so Teil Opus dabei, so der ganze Stuff, was man eben so damals online auf YouTube gesehen hat, so 2015, wie ne, Dreh rum.
0: Der Lambo in ähm, der Garage.
1: Ja, genau, was man halt so haben will, wenn man, wenn man im Alter. Aber, aber auf jeden Fall halt immer Bock gehabt, so unternehmerisch auch was zu machen, ein bisschen rumprobiert, Webseiten, dies, das. Ähm, und dann bin ich über Umwege aus meinem IT-Job, als ich fertig war, mit der Ausbildung in einer SEO-Agentur gelandet. Mhm. Und da habe ich halt so alles gelernt, was man so im SEO-Bereich machen kann. Aber ich habe mich schon immer so für Social interessiert, da auch selbst was gemacht. Ich habe hab früher sehr viel Gitarre gespielt und habe mich auch mal online so ein bisschen auf Social vermarktet damit und zum kleinen Kreis einfach ein bisschen was gemacht. Und ja, ein paar Ads mal gemacht, selber mein eigenes Geld ausgeben für irgendeinen random Shit, der mir nichts gebracht hat, aber einfach mal auch, ein bisschen auf Erfahrungen halt und in der Agentur dann so den Social Media Bereich aufgebaut. Das war am Anfang zwar 2016, 17 Damals war ja äh, Facebook Ads schon ein Thema, klar, aber es ähm, ja, war jetzt auch keine krassen Performance Cases. Ne? Also da ging es erstmal um einfach ein bisschen Boosting, ähm, so ein bisschen den ganzen äh, Kanal aber er war dann auf einer Konferenz auf dem Adscamp, habe den Flo Littus kennengelernt. Mhm. Ähm, Flo Littus, Adsvenger Shoutout, geht raus an Flo, ähm, Mentor der ersten Stunde. Mit ihm habe ich dann gemeinsam wirklich ähm, E-Com von der Pike auf quasi auf Facebook gemacht. So, das war eigentlich zwar die Zeiten damals, wo auch du äh, viel gemacht hast und angefangen hast, hast du erzählt gerade ähm, vor dem Podcast. Und ja, aus dem Ganzen ist dann eine Freelancing Agency entstanden, alleine, und daraus ist dann Fox Media entstanden. Und daraus äh, fast forward mit Mitarbeitern und äh, vielen anderen Veränderungen in der Company jetzt eben auch ähm, ein sehr starker Fokus auf TikTok entstanden. Ähm, wo wie ist, der, wie, ist, wie ist der Switch TikTok entstanden? Oder ich mal, Switch ist jetzt nicht ein bisschen übertrieben, wir machen ja immer noch viel Facebook, ähm, Meta. Äh, ich sag mal so, ich habe immer schon versucht, möglichst effizient halt neue Sachen auch ausprobieren für Clients. Und da war Facebook äh, natürlich immer ziemlich attraktiv. Dann wurde irgendwann Pinterest gelauncht, ich Pinterest gemacht, habe gemerkt, ja, <lacht> kann man machen, muss man nicht, wenn man ein guter Ergebnis haben will, aber ähm, ja, ich habe einfach geschaut, Snapchat, ne, alles wirklich ausprobiert. Und ich habe mich halt damals bei TikTok ultra früh beworben als, als Agency und hatte dann irgendwie schon 2019 hm. im, im Sommer Access auf die Plattform und das war halt super early, da, da gab es ja noch quasi fast keine Ads. Ähm, und weil ich habe auch, um da vielleicht ein bisschen zu sagen, musically 2017 auch schon ein bisschen mal angeschaut benutzt bei der OML gesehen. Also da haben wir alle noch drüber gelacht. Ne? Ja. Und habe ich privat auch viel TikTok genutzt mit, mit meiner Frau mit der Lisa. Haben wir ein bisschen Content gemacht. Also wer sich einen kleinen Spaß machen will, kann mal nach Lisa <lacht> Y Seba schauen auf, auf TikTok. Da haben wir noch so ein paar verlinkt. Richtig, <lacht> richtig Stuff gemacht. Aber einfach die Plattform kennengelernt und ich habe einfach Bock, Spaß gehabt in den Plattformen und habe gesagt, okay, wenn da Ads kommen, dann gehe ich da voll rein. Ja, haben wir gemacht und hat scheinbar ganz gut funktioniert. Und, und ich meine, im Detail können wir da gerne jetzt im Podcast drauf eingehen, was das bedeutet, aber ich würde halt mal sagen, es gab halt bis zu diesem Zeitpunkt keine einzige TikTok-Ads-Agenturen. Wir waren eine der ersten, die halt auch den ganzen. Jetzt kommt das Unwort UGC, ähm, Mhm. den du ja auch gerne mal in deinen Ads bashst, aber mittlerweile ist es jetzt ja auch in aller Munde, aber damals war das ja noch nicht so ähm, krass verbreitet und dadurch ist dann quasi das ganze Team bei uns entstanden. Wir hatten ja kein UGC-Team davor. So, Mhm. das mal so ganz grob und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wenn du sagst, wir sind TikTok-Experten oder ich bin TikTok-Experte, dann sage ich mal, okay, danke dafür, wir versuchen einen guten Job zu machen. Genau. Ja, so nehme
0: ich dich wahr. Und äh, wir haben tatsächlich auch nochmal äh, eine andere Überschneidung, ist mir gerade schon total eingefallen. Äh, wir kommen beide aus der Ulmer-Gegend oder du noch yeah, nicht. Ich, ich habe damals in, einem, in, einem, in der Nähe von Ulm gewohnt, in Langenau, für alle, die es vielleicht kennen. Ja, ja, klar,
1: Langenau, beste.
0: Und äh, genau, das kam mir gerade so, hä? Hey, wir haben ja sogar da noch einen, yeah, so, so eine Connection. Yeah, ja. Wobei yeah. wir uns da nie getroffen haben, witzigerweise. da nee. war ich auch schon in München tatsächlich.
1: Mm-hmm. Ja, genau. Ja. Also wir haben in Ulm, äh, Lisa und ich sind zusammengezogen in unserer ersten Wohnung in Ulm, ich komme ja nicht aus Ulm direkt, sondern man hört es ja so ein bisschen meinem. Mhm. ich, ich habe jetzt keinen krassen Dialekt mehr, aber ich, ich bekomme es nicht raus, das ist impossible, ich be- habe halt dieses rollende euro und das ist so ein undefinierbarer Dialekt, der aus die Ecke kommt, ah. da komme ich ja her. Ne? Ähm, ja. Es ist halt leider so, ähm, aber ich stehe dazu. Ja, <lacht>
0: Es ist, macht dich sympathisch und zeigt auch Charakter. Und äh, Günzburg kennt man auch, wenn man äh, mit der, was ist denn, die A8 runterbrettert von München nach. Deutschland. Cool, nice. Ähm, vielen Dank für den Rundown. Und ähm, wir werden ja heute über TikTok sprechen. Ähm, du bist tatsächlich, ich habe gerade überlegt, ob wir schon mal eine Episode über TikTok hatten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon mal über TikTok gesprochen haben im Podcast. Wenn nicht, dann hast du jetzt die absolute. Äh, Premiere hier yeah. im, im, im Podcast cool. bei mir ist erstmal über TikTok-Ads zu sprechen, ähm, nice. weil für, für mich ist zum Beispiel so, für alle, die mich kennen, ich, ich laber halt die ganze Zeit über Meta-Ads, ja? Ich bin ein ganz, ganz großer Meta-Advokat. Ähm, und TikTok, obwohl wir es machen, gibt es gar nicht so viel Content von mir. Deswegen ähm, freut es mich, dass du hier dabei bist und vielleicht können wir einsteigen. Was sind denn für dich? Du du hast ja beide Hintergründe, ja? Du hast ja Meta und du machst ja auch tiktok ähm, was würdest du denn sagen, ist so, so der, vielleicht auch der große Unterschied zwischen den beiden Kanälen? Gibt's überhaupt einen?
1: Also an sich muss ich sagen, ähm, wenn man das erste Mal auf die Plattform geht und so die Instagram-Story von einem Client nimmt oder Real-Ad und die auf, auf TikTok laufen lässt, dann wird man schnell feststellen, okay, das funktioniert so nicht. Hm. Zumindest mit den, ich sag mal, das ist, muss man auch dazu sagen, mit den Instagram-Story und Real-Ads von 2019. Also, wenn man es damals gemacht hat, heutzutage trifft das vielleicht nicht mehr so ganz genau zu, weil heutzutage viele auch Reels-Stories machen, die eigentlich genauso auch auf TikTok entstehen konnten, weil das ist ja alles verschwommen mittlerweile. Du gehst auf ähm YouTube oder auf ähm, Meta, TikTok, Instagram und da sind die Reels teilweise TikToks und ne, das ist ja alles quasi komplett miteinander ähm, verboten. Ja. Dementsprechend, ähm, heutzutage würde ich sagen, sind die Unterschiede gar nicht mehr so groß, weil halt die mhm. Plattformen ja auch irgendwie gesehen haben, gut TikTok Algorithmus organisch funktioniert. Also For You Page, das knallt halt einfach rein, wenn du das erste Mal diesen Algorithmus auf dich geprimed hast. Du bist eigentlich nicht mehr weg von der Plattform. Ähm, dementsprechend so rein von der Usability, klar, da haben immer noch ähm, TikTok, Facebook, ihre, äh, Instagram ihre Eigenheiten, aber wenn ich jetzt mal aus Paid-Media-Sicht ähm, darüber nachdenke, dann hat TikTok schon eine, eine schnellere Ad-Fatigue, würde mhm. ich schon sagen. Das kann man schon pauschal sagen, aber da auch wieder ist keine pauschale Aussage, wir haben auch Apps, die laufen seit Monaten mit, keine Ahnung, 3, 4k daily und da, da habe ich wenig verändert. Also das ist aber halt auch nicht der, der reguläre Fall. Im regulären Fall, und das ist, denke ich, auch was die meisten äh, an Experience machen würden, wenn sie tiktok jetzt machen würden, ist es viel schnellere Burn, viel schneller ad Ad-Brit- kritik und ähm, der Content muss halt schon sehr stark auf die Plattform angepasst werden. Das ist schon in der Regel das Problem ähm, bei einem Switch von Meta zu TikTok, worauf man sich schon einstellen kann. Ähm, Data wise oder attributionstechnisch hat sich ja einiges getan bei TikTok, ne? Also Pixel, Attribution Manager. Da kam ja einiges dazu, was es bei vor, vor zwei, drei Jahren noch nicht gab. Das heißt, die Datenbasis und das, was man jetzt, sage ich mal, hat, die ist bei TikTok tatsächlich besser. Also ich, es gibt zum Beispiel Audience Insights, wo ich in die Custom Audiences reinschauen kann. Das gibt's ja Meta, das gab es ja Meta-Maler, gibt es ja, ja nicht mehr. Ne? Also tatsächlich kamen einige Sachen, die es früher bei Facebook gab, jetzt bei TikTok nach. Und die Plattformenunterschied sind jetzt eigentlich sonst nicht so groß. Auch von der, der Benutzeroberfläche jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, The Good Old Times ja. of Meta oder Facebook, muss man sagen, damals, ja sagen, da ja,
1: war es. Ja, das war das war echt geil. Das war, äh
0: ich meine, das Ding ist, ähm, also vielleicht kleiner Disclaimer an die Zuhörer, ich, ich bin jetzt einfach wie ein ganz neugieriges Kind, weil ich selber, ich schalte extrem wenig auf TikTok. Wir als Agency machen ein bisschen was. Aber der volle, also, ich bin halt so, so ein Facebook-Kid. Ähm, aber wenn man jetzt mal in den Ad-Account reinschaut, ich meine, es ist ja faktisch so vom Media-Buying, auch so vom ganzen technischen Setup, kampagnen setup so, eigentlich schon ziemlich identisch zu, was man auf Meta so macht, oder würdest, was würdest du sagen?
1: Es gibt noch ein paar mehr Optionen, finde ich, in der, in der, auf der Creative-Ebene. Also, mhm. ich habe ja, klar, es gibt zwar Text und so, aber der ist natürlich super unrelevant, der Text bei TikTok. Also, da kann ich was für sichere reinschreiben, das liest sich ja eigentlich kein Mensch durch. Ähm, ich kann zum Beispiel bei TikTok so Sachen machen wie Display-Cards, Display die werden nach zwei Sekunden eingeblendet, das sind so quasi so call extensions wo ich dann ein Image reinpacken kann, so ein, so ein Banner. Und die interaktiven Elemente auf TikTok, die finde ich, die sind schon noch, noch ein bisschen geiler, als bei Instagram halt die Story-Funktion, aber also äh, sorry, die Umfragefunktion oder ein paar Sticker, aber die werden jetzt ja auch nicht in den Conversion-Kampagnen genutzt. Also das ist ja nice to have, so eine Traffic-Kampagne, ich weiß nicht, gar nicht mehr, ob man das überhaupt auf Conversion Objective noch machen konnte, das ging mal oder so, hm. da gab es auch irgendwie so ein paar Änderungen, Don't know, aber alleine, dass es nicht so oft verwendet wird, zeigt ja, dass es jetzt nicht so der, ähm, Go-to, das Go-To-Ding ist, diese Sticker oder so Funktionalitäten zu verwenden. Da ist TikTok, finde ich, schon relativ weit und das wird auch immer weiter ausgebaut. Also wenn man sich mal die Top View Ads anschaut, das sind diese Ads, die sich öffnen, oder die App öffnest die ja quasi jedem User dann angezeigt würden, drei bis zu drei wahl am Tag, die sind ja so Reichweitenbuchungen, so Reservation-Ads, da gibt es ja auch teilweise irgendwelche AR-Effekte und so, also die mhm. machen da schon viel, dass die dass die Plattform halt mit den Nutzern sehr eng ähm, zusammenwächst, weil du halt viel machen kannst. Ähm, das finde ich, das ist es schon geil bei, bei TikTok, ähm, generell halt so die User-Experience als User. Ja. Nice, nice. Also du hast schon
0: gesagt, so so Ad-Copy ist äh, tatsächlich gar nicht mehr so wichtig bei TikTok, wenn überhaupt. Ja, ich meine, es liest wahrscheinlich eh keiner, Da versteckt da unten so links drinne. Ähm, das heißt, Creative is King. Wie auf Meta, schätze ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, aber die Copy, die hier unten ist, die liest vielleicht keiner, aber die Copy, die du in deiner App zeigst, die kann ja wiederum. Ne? Also, du kannst ja zum Beispiel mit, mit, mit Subtitles was machen oder zum Beispiel, also wir haben auch schon den wildesten Stuff gemacht, man kennt ja auch diese WhatsApp-Chat-Verläufe oder so als Ad, mhm. wenn du die zum Beispiel machst auf TikTok, spricht es ja genau entgegengesetzt von dem, was eigentlich empfohlen würde, irgendwie jetzt super cool, unique, unique Video und dann funktioniert da so ein statisches Video, wo einfach nur Musik drüber läuft und ja. wo da halt auch eine Copy zu sehen ist, also das zeigt ja, es muss jetzt ja nicht super high production sein oder super UGC, sondern es muss einfach kreativ sein, also am Ende des Tages ist es nichts anderes als ja Meta, ich meine Du hast ja auch super ähm, coole Ads alleine von deiner Agentur oder wie ihr das macht, mhm. oder irgendwie so eine Notification zu sehen ist oder das mit dem Shopify-Bahn. Also das sind ja alles so Sachen, die du halt die halt einfach kreativ sind und cool sind und wenn man das sieht, man einfach ein bisschen anders drüber nachdenkt, als halt einfach nur die x-tausendste UGC-Ads zu machen, was nicht heißt, dass nicht UGC immer funktionieren kann. Ne? Also das ja. ist natürlich immer das Klärmmer.
0: So ist es, ja. Ja, ähm, ja, ja. Vielleicht eine kurze Frage, weil du gerade erwähnt hast, okay, UGC. ich meine, ähm, TikTok ist ja quasi noch, ich würde mal sagen, noch mehr unprofessionell als jetzt Instagram, was so Content angeht. Ähm, würden überhaupt so so high, so glossy Production-Videos, vielleicht hast du mal meine meine aktuellste Buch-Ad gesehen oder sowas, verstanden? Ja, so ja, ja. Im Studio, so richtig High-Production. <lacht> ähm, funktioniert sowas auf TikTok? Also auch ein bisschen höherwertig? Mhm
1: es ähm, also Objective ist halt
0: die Frage, ne? also
1: wenn du jetzt auf Conversions, mhm. auf Abverkäufe gehst oder Leads, dann würde ich mal sagen vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht ähm, wenn du jetzt auf eine Brandkampagne gehst, ne? ähm, Awareness äh, Engagement Views, keine Ahnung, dann kann das vielleicht ein bisschen günstiger sein, aber in der Regel ist es schon so, je authentischer und je, je mehr das an der Everyday Person ist, desto mhm. besser funktioniert also dementsprechend äh, was aber nicht heißt, dass ich muss immer so ein bisschen dazu geben, dass man jetzt den super trashy Content machen muss. Na, also ja. Wir haben auch bei unseren Clients von bis, ne? wir haben super, super ich sag mal, super, super UGC-authentischen äh, Content, also der, mhm. wo man sich manchmal schon auch cringet, ne? der funktioniert und wenn der Client das sagt, das passt, dann ist es ja auch fein, I don't care, so, da geben wir es ein bisschen Stimmen, wenn der Client es approved, passt es und dann hast du natürlich so einen Kunden, der vielleicht eher so auf einen, den, den Approach hat Instagram glossy, high-end, so super mhm. schön und 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 ne, so ein geil Look and Feel und auch die Brand halt, ne? Brand Health verstehe ich ja auch, dass man da jetzt nicht irgendeinen Müll da rausknallen will. Ähm, da muss es aber halt schon so ein <lacht> da muss es so einen Sweet Spot geben. Weil wenn ich da schon die zehntausendste Änderungsschleife habe, dann brauche ich eigentlich so ein UGC gar nicht erst machen. Also weil dann, also zumindest, dann, dann, mein Approach muss sein, irgendwo in der Mitte müssen wir uns treffen, also deswegen wir versuchen halt, das können wir gerne nachher noch ein bisschen mhm. konkreter besprechen, was so Creator angeht, aber wenn wir mit der Brand arbeiten, dass wir halt von Anfang an klare Don'ts, Who's Don'ts haben, dass man sagt, das dürft ihr auf keinen Fall Um von dem weg dann zu sagen, okay, wir versuchen auch trotzdem unseren Freiraum so gut wie möglich zu haben, dass wir halt jetzt nicht Sachen machen, die ganz klar gegen die Brand sprechen, aber dass wir zumindest irgendwie ein bisschen Freaking Stuff schon machen, weil die Creator machen Content, wo du denkst, yeah. Da wäre ich nie draufgekommen und dann performt das Ding. Äh, aber als, als als Person in der Brand oder der Company würdest du niemals sowas machen. Ja. Und alleine das zeigt ja, dass man halt einfach fühlt sich sehr sich limitiert mit seinem klassischen Marketing BS, den immer halt immer halt so hat. Ja.
0: Absolut, ja. Ich meine, wenn man sich, äh, also ich bin ab und zu auch auf TikTok und guck mir einfach mal random Content an. Das ist dann meistens so, wenn ich dann irgendwie abends nicht mehr schlafen kann, dann öffne ich so einmal im Monat TikTok und auf einmal sechs Stunden später. Ähm, <lacht> <lacht> so ungefähr, okay. ja, ja, ja. Also was was mir aufgefallen ist, ähm, der Content, der da halt extrem gut funktioniert, ist alles, was irgendwie richtig weird ist ich habe irgendwie das gesehen, da gibt es so einen Typen, der baut halt wirklich physische Produkte nach, aus irgendwelchem Glibberzeug, wo er dann so reinbeißt. Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Du kannst halt einfach nicht mehr wegschauen und dann hat so ein Account irgendwie 30 mhm. Millionen Follower oder sowas. Ich meine, es lebt ja auch so ein bisschen von dieser Weirdness in den Creatives.
1: Ja, klar, klar, klar. Also die Weirdness ist, sage ich mal, schon das, was, was im organischen Bereich gleich gut funktioniert. Aber dann hast du auch wieder so also mein Al- Algorithmus oder mein For you vielleicht ganz anders aus wiederum. Also mhm. ja, ich bin so ein kleiner Nerd, mein Bruder zum Beispiel auch und dann hast du irgendwie nur Star Wars Content, wo jemand super in über irgendwelche spezifischen Themen spricht und da ist ein Haufen, ein Haufen Engagement drauf. Ne? Also wo du so denkst, what the hell, wie kommt diese, diese Audience da zustande? Also die Bubbles sind halt extrem klasse. Also diese weirde Content auf jeden Fall diese Remixes auch, mit diesen mhm. ganzen äh, Sigma-Soundtracks und was da alles für crazy shit äh, dabei ist und dann hast du halt wieder auch den, den klassischen Dance-Content, aber ich sag mal, in dieser ganzen Bubble gibt es dann halt auch wieder einfach nur ganz, ganz klassische Ads, die einfach nur informationsgetrieben irgendein Produkt verkaufen oder irgendeine Dienstleistung verkaufen und das, da funktionieren die einfachsten Sachen. Das 15 Sekunden, du erklärst die Value Proposition, schöne Hook dabei ja. und Nimm. so Also es ist wirklich so simpel, dass es fast schon zu einfach ist manchmal. Also die besten Ads sind wirklich die, die am wenigsten Rocket Science haben. Also wir haben uns auch mal gedacht, ja, das so eine richtig coole, kreative TikTok-Ad machen. Aber das ist halt auch wieder dann zu overingeniert. Das ist dann meistens mhm. zu weit weg von der Plattform, zu overingeniert, zu wenig mit diesem kindlichen Approach, den man so ein bisschen braucht, äh, bei zumindest bei den ads ich meine, bei den, bei den Creators, die, bei, den, oder bei diesen Klassen Creator, Profilen, die denken sich natürlich schon sehr viel dabei, aber die haben das halt alles so nailed down, dass sie halt perfekt genau wissen, was sie für ihre Zielgruppe liefern müssen. Dass das halt so weird ist oder so.
0: Ja. Was, was würdest du sagen, welche Produkte funktionieren besonders gut auf TikTok und welche gar nicht?
1: Ähm, also, ich sag mal, welche Branchen, also Produkte, wenn wir jetzt mal sagen, E-Commerce generell ist auf jeden Fall auf TikTok schwieriger. Das kann man schon pauschal sagen. Ähm, wenn du natürlich diese super bekannte Brand bist, dann wird es natürlich einfacher sein. Aber da kommt natürlich nur die Frage der Attribution und der Inkrementalität. In so einem Post-Purchase-Service sagen vielleicht alle Leute, sie kommen von TikTok. Du spendest aber vielleicht voll wenig nur auf TikTok, dann kann es genauso sein, dass es einfach nur irgendwie die Leute sind, weil sie es auf TikTok zuletzt gesehen haben. So, deswegen, ähm, ich denke, oder ich will, von der Erfahrung, die wir jetzt haben, ist es auf jeden Fall schwieriger, E-Commerce-Direktverkäufe über TikTok zu machen. Ähm, was aber nicht heißt, es nicht funktioniert. Ähm, wir haben da aber auch schon sag mal im E-Commerce-Bereich Produkte mit einem AOV von 200 äh, verkaufen können auf TikTok. Das mhm. geht auch. Wir haben aber auch, ähm, also zum Beispiel einer unserer größeren Clients ist auch so ein Abo-Produkt ähm, für, für Süßigkeiten. Ähm, und da ist zum Beispiel ähm, auch einen super guten Lifetime-Value. Und das funktioniert dann zum Beispiel auch wieder ganz gut. Also ich sag mal, an sich geht auch wieder alles, aber der Disclaimer ist halt, es ist auf jeden Fall nicht so einfach wie mhm. oder wie Lead Gen beziehungsweise wie Produkte, die halt ähm, keine Produkte sind, sondern eher so eine Art Dienstleistungsservice. Ne? Also das kann dann sowas sein wie man sieht so, sehr häufig Steuererklärungen, ne? das war einer unserer großen Cases oder ist einer unserer, unserer großen Cases Steuererklärungen. Es kann aber auch sowas sein wie Rückerstattungen für irgendwelche Legal-Geschichten, da gibt es ja auch immer mehr Gerichtsurteile, ne? mhm. Privatkrankenversicherungen, dies das? Oder Lebensversicherung oder Banking-Solutions. Ne? Also da gibt es ja wirklich ganz viele Möglichkeiten. Oder halt auch so Sachen wie App-Dating. Also alles, was so in diese Richtung geht, Gaming, da, da kann man halt schon mit TikTok sehr viel machen, weil es halt so diesen Instant... Ähm, also klar, wenn ich jetzt jemandem Geld anbiete, bei der Steuererklärung, bekommst Geld zurückerstattet. warum soll ich mir das, ich das nicht machen? Ne? Aber gerade auch so diese Reimbursements, oder halt mit Apps und einem schnellen Ergebnis dahinter, das geht auf TikTok schon relativ gut. Ja.
0: Okay, das ist echt spannend. Du hast ja ähm, im Vorgespräch gesagt, du, du kannst so ein bisschen über ähm, über so ein paar TikTok-Cases sprechen, auch so wie so, was sind so eigentlich die Best Practices, wie macht man Creative, arbeitet mit content Creators zusammen, Spark-Ads und was da alles gibt. Wollen wir da mal so ein bisschen rein reingehen, was du, was du hier so teilen kannst?
1: Gerne, gerne. Genau, also ähm, grundsätzlich äh, lässt sich, glaube ich, sagen, ähm, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Plattformen wie UGC, ne? UGC-Agenturen, mhm. äh, es ist ja ein eigener Berufszweig geworden, ne? UGC-Creatorinnen und äh, Creator, ähm, die da jetzt entstanden sind, äh, die, sich, die nennen sich dann zum Beispiel auch sowas wie Daniel-UGC oder so, ja. Leute <lacht> gibt es ja auf, auf TikTok mittlerweile, da siehst du auf ihrem Profil halt nur irgendwelche Ad-Videos. Ähm, genau, ist bei uns aber so ein bisschen daraus entstanden, also wenn ich äh, Going Back in Time Ähm, Als wir mit Express-Steuer gearbeitet haben, äh, angefangen haben zu arbeiten, haben wir primär Meta und Google gemacht und dann habe ich einfach mal gedacht, ja, die Kacks waren nicht so, wir wollten, lass mal TikTok ausprobieren. Wir hatten schon einen anderen Case auf TikTok laufen, der lief sehr gut und keiner hat aber geglaubt, dass das auf TikTok funktioniert. Da gab es keine Steuererklärungen auf TikTok zu der Zeit. Das, das hätte ja niemand
0: sich getraut. Und dann 13 Jahre alt damals.
1: Ja, genau. Alle, damals waren alle 13. Jetzt sind alle 35. <lacht> das ging, das ging schnell. Genau. Und da habe hab ich einfach mal angefangen selber Content aufzunehmen und gesagt, hey, du möchtest im Schnitt, 1069 Euro vom Finanzamt. Dies das. So der Ding. Dann die ganzen Rundown gemacht und wir haben halt gesehen, ey, bam, krass, klasse Conversion Rates. Vor allem halt auch die die Verweildauer von GA, wir haben es nur bei UTMs getrackt, weil damals gab es noch keine Events im Pixel, das war alles ähm, nur UTM-Tracking, aber wir haben halt gesehen, okay, da geht auf jeden Fall was und ich meine, daraus ist dann bei uns entstanden, dass wir Creators aufbauen, also das, wir waren jetzt ey, das war ja, auch nicht, an einem, da gab es auch keine ugc Agenturen. das heißt, wir haben einfach gesagt, wir brauchen Leute, die für uns Content machen und dann haben wir einfach angefangen, Inhouses zu machen und dann habe ich mit der Arbeitskollegin von meiner Mom gesprochen. Die hat auch Bock gehabt, Videos zu machen. Dann haben wir dir ein paar Produkte geschickt. Dann hat die angefangen. ich meine, Man kennt es ja schon von so Influencern von früher. Da gab es ja auch schon so ein bisschen diese Content Creation, aber jetzt nicht auf diese Scale. Und ähm, dann kommt man von der Person zu der. Und dann haben wir auch mal angefangen, Sourcing zu machen, wirklich mal aktiv auch auf Lead zu gehen. Also auf TikTok zu sagen, hey, du hast Bock auf, ein, äh, auf kostenlose Produkte, 54 Euro-Job und the Site bewirbt dich bei uns, dann machst dann haben wir halt quasi einen Haufen Leads bekommen, dann natürlich viel gefiltert, aber mhm. am Schluss haben wir keine Ahnung pro Creator ähm, successful äh, Onboarding 100 Euro gezahlt, wenn du jetzt alle Leads annimmst, die Leadkosten waren bei 1 Euro oder so. Es ist natürlich klar, dass da ein Haufen unqualifizierte Leute dabei sind, die jetzt nicht reinpassen in die, in die Brand oder in das, was du dir vorstellst, aber bei 100 Euro für einen sehr guten Creator oder Creatorin ja. ist auch nicht schlecht. Und so haben wir das halt ausgebaut. Dann natürlich auch neue Kunden reingebracht, die auch auf die Plattform, äh, geswitcht sind. Also wir hatten auch viele Meta-Clients, die einfach auf TikTok dann Budget geschiftet haben, haben geschaut, wie läuft das. Und dann auch mit den Creators von uns die einfach educated. Wir haben halt selber dazu gelernt und das, so ist quasi unser ganze Creators, unser ganze Creator-Team entstanden. Also wir hatten ja davor keins. Und jetzt haben wir halt ein Team von 15 Inhouse-Creators und also Creatorinnen und Creator, die sind zwischen 25 und 50 Jahre alt, ich meine ein bisschen jünger sogar, aber auch viele ältere. Und dann gibt es natürlich auch noch jemanden, der den, die Creator managt. Ähm, da brauchst du natürlich auch eine Person, die das komplett fulltime macht, weil das, der Aufwand ist insane. Yes. Insane. Also es kann man sich nicht vorstellen, wie groß dieser Aufwand ist für das Management von den Personen, für das Briefing, für, aber auch für Verträge, Payment, da ist, hängt ein Rattenschwanz dahinter, das ist nicht mehr normal. Also deswegen äh, muss man ja, ja das ist sehr gut. Genau. Aber ich sag mal, wenn man das mal alles ausklammert, dann hat man auf jeden Fall, jetzt stand jetzt haben wir ein super gut funktionierendes Creator Team, wir haben aber auch noch Partneragenturen, also das heißt, wenn wir nochmal was anderes brauchen, dann gehen wir vielleicht zu einer Agency, die haben dann spezielle Creator in einem speziellen Bereich ne, oder mhm. Language-Specific, da kann man natürlich dann auch mit Partneragenturen arbeiten. Ähm, ja, und wir haben auch so ähm, exklusive Creator für exklusive Brands, weil das fragen natürlich auch die Clients manchmal, wenn die für alles werben, wie glaubwürdig sind die noch, K- Disclaimer, sie sind für, für alles immer noch glaubwürdig. Also man denkt zwar, mhm. nur weil die jetzt Ads für alle machen, funktioniert das dann nicht mehr, aber
0: Ja, ich, gebe geb ich dir voll recht. Also ich habe das teilweise auf, äh, auf Meta in der Kommentarbox gesehen und also UTC-Ads, das dann, hä? Ja. Aber der Typ, der macht doch schon für 12 andere Brands Werbung, wie authentisch ist das noch? Aber ganz ehrlich, die breite Masse die also die sehen es nicht, die haben davon keine Ahnung. Wie ja. Ja, also viel als ich, hab, als ich schon
1: gemacht habe. als ich schon gemacht habe. Und trotzdem hat es funktioniert, obwohl ich für x-beliebig was gemacht habe. Mittlerweile nicht mehr so viel, aber
0: damals ja. Und das, das Witzige ist ja auch, also ich mache äh, für unsere Kunden eigentlich, ich mache nie UGC. Ich habe einmal ein Voiceover eingesprochen bei Shakti Mats. Das ist so eine Akkupressur-Matte. Ah, geil, ja, geil, Und ähm, man hat mich auch nie gesehen, aber man hat natürlich meine Stimme gehört also war auch hier mit diesem Podcast Mikrofon und mich haben okay. Leute angeschrieben random hey ich habe da so eine Ad gesehen ich von was warst du das der da spricht ich so, hey what the fuck wie geht also, also what <lacht> uh,
1: okay. ja
0: ähm, aber cool mit dem Pool wir machen tatsächlich auch das gleiche allerdings primär für Meta und auch so für ja. normales Influencer Marketing mhm. aber ähm, geil dass ihr das dass ihr das aufgebaut habt weil das ist ja auch ein Asset ja nicht jeder hat Content Pool von xy Menschen die wissen was sie tun ja
1: Genau. Das ist das Wichtigste. weil Einfach nur Leute zu haben, so. Jeder will irgendwie kostenlose Produkte haben. Ja. Aber du weißt selber, ja. Also, dass das auch da am Schluss Content ist, der, der ist aber immer trotzdem immer noch cringe. So. Aber der, hm. er ist zumindest mit einem gewissen, ne, Also, du weißt ja, die haben ein Briefing bekommen, die haben das alles durchgezogen, das läuft an sich. So. Und das kann ich dann den Kunden schicken und dann sind die einigermaßen happy. Klar gibt's da noch Änderungsschleifen. Aber, ähm, dass das funktioniert, das ist schon ein wichtiges Asset. Aber da auch, das nutzen wir ja nicht nur für TikTok, sondern mhm. manchmal machen wir das, wenn wir jetzt einen Client haben, der kein TikTok macht, dann nutzen wir den genauso für Meta oder YouTube Shorts, wenn jetzt wir mit einem Kollegen arbeiten, der YouTube Shorts macht. So, also kann man ja genauso nutzen. Deswegen, ja. ähm, das ist schon ähm, extrem wichtig geworden. Wir machen aber immer noch dann manchmal auch irgendwie die Animationen für TikTok. Mhm.
0: Also
1: irgendwelche Animations oder Statics das kann man auch noch mit reinschmeißen im Mix.
0: Ja, ich finde auch, das macht auch, ähm, den Mix aus. Und, also da ist für mich jetzt persönlich auch wieder so die Parallel zu Meta. Also einfach diese Diversifikation von Content und Create. Du sprichst ja auch jedes Mal jemand anderen an. Den einen triggert eher die Blondine, den anderen triggert vielleicht eine Grafik und so weiter. Also das ist ultra wichtig, dass man da auch unterschiedlichen Content hat, bin ich Auf ja, ja,
1: ja Cool.
0: Okay. Das heißt, das habe ich verstanden. Ähm, ihr arbeitet quasi auch viel mit, mit, mit UGC auf, äh, auf TikTok, weil sie sehr, also organisch aussehender Content, ähm, und da nehme ich jetzt mal an, ihr habt einen ganz klaren Prozess. Also bei uns ist das halt zum Beispiel so, wir, wenn wir jetzt die nicht im Pool haben, dann werden die gesourced, werden die eingebrieft. Teilweise äh, packen wir da auch das, das Knowledge rein vom Copywriter, der die ganzen Painpoints weiß und sowas. Ähm, dann wird das Ganze in Auftrag gegeben, gemanagt, äh, Quality-Check am Ende und dann eine Payday für den Creator. Ich an, ihr macht das ähnlich.
1: Eigentlich genau der gleiche Prozess. Also, ähm, es gibt bei uns zwei, zwei Formulare. Die wir den Kleinen durchschicken. Das ist quasi die Briefing-Grundlage, wenn es kein Briefing davor gibt. Da wird dann alles äh, eingetragen an Brand-Infos und halt auch an UGC-Infos, ähm, die zu, wichtig zu wissen sind. Ähm, Points. Ne? wenn die Kleinen schon Vorarbeit gemacht haben, mhm. dann hilft das natürlich auch für, ähm, ja, für weitere, ähm, die, weitere Hooks oder so, die die äh, Trader nutzen können. Ja, und. Das ist quasi identisch zu dir und dann äh, gibt es da meistens ganz gut, ganz äh, schnell Content. Das Turnaround-Time bei einem neuen Client von ein bis zwei Wochen. Also es geht meistens dann auch relativ zügig, je nachdem, ob Produkte rausgeschickt werden müssen. Aber und dann hast du schon den ersten Content und äh, den geben wir auch den Clients dann auch immer zum Testen auch gerne auch für Meta. Also angehen, wir machen nur TikTok, und sagt, ja, nutzt es gerne auch auf Meta. Ähm, da ein Hack vielleicht oder eine Sache, die ich mitgeben kann wir machen ja das alles 9 zu 16, aber wir versuchen immer, innerhalb von dem 1 zu 1 Frame, alle Informationen abzudecken, dass nichts mhm. abgeschnitten wird, wenn so im Feed quasi gepostet wird, das waren wir immer so bei dem, bei dem Content, das ist nochmal ganz gut ähm, für alle 1 zu 1 äh, Creatives, die da noch genutzt wurden, daraus, das ist so eine Sache, aber sonst, same.
0: Sehr cool, ja. sehr cool. Hast ja. du irgendwie so eine, ähm, so eine Richtlinie so aus deiner Erfahrung her, wenn man sagt, okay, du hast jetzt hier so, ein, so, so eine Brand, einen TikTok-Account, der spendet weiß ich nicht, im Monat, was spendet man da? So 50k, 100k pro Account. Was braucht man da so an Volumen, an Creatives? Ist es dann so, dass man täglich quasi neue neue Ads launchen sollte? Oder wie hast du da irgendwie so eine Erfahrung?
1: Ja, ähm, also ich gehe mal von dem, wenn man jetzt von, einem aus, äh, von dem Extrem aus geht, was man maximal an Konto nutzen kann, halt die optimale Performance rausbekommt, dann ähm, würde ich bei so einem 100k Spend, was nicht wenig ist für TikTok. Also 100k im Monat Spend ist schon stattlich, wenn man das als Kunde spendet okay. auf jeden Fall und das 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 mit äh, das profitabel schafft. Ähm, also wir haben auch schon mal eine mio Monat gespendet bei TikTok. Das ist dann insane, so dass es dann da brauchst ja. du dann halt 400 Content Pieces, so um es so mal ja. halt zu sagen. Das ist dann halt im Monat schon nicht wenig. Ähm, das heißt, wenn du es runter bei 100k ja, wenn du da irgendwie 30 bis 50 Videos hast, dann ist das schon eine gute, gute Hausnummer, also, ähm, aber ich sag mal, pro Woche, ich gehe einfach ja pro Woche aus, wenn ich jetzt da einen Lounge dann, wenn ich pro Woche so drei bis fünf Videos habe, dann bin ich schon mal ganz gut dabei, das wären so 20 Videos im Monat.
0: Mhm. Das,
1: unique Videos, so viele im Monat, das wäre schon eine gute Hausnummer und ich meine, wie viele Setups davon entstehen, das ist dann einfach abhängig davon, wie das Setup halt aussieht. Also, ob ich jetzt nach Themen speedere oder ob ich alles in Incubator und Best Performer mache, da kann ich ja ganz verrückte Sachen machen, aber das ist schon, also pro Woche diese Anzahl an Videos, mindestens drei bei dem Spend bei 100k, das wäre schon wichtig, ja. ja.
0: Ja, ja, macht Sinn cool ähm, wie wichtig ist das Thema Spark Ads also für alle die es die es jetzt nicht kennen Spark Ads so wie ich so wie ich es jetzt verstanden habe ähm, du kannst einen Creator das bei sich organisch posten lassen also quasi so ein bisschen wie ein Influencer und dann kannst du aber deine dein Werbebudget dahinter klemmen äh, der Creator muss dann so einen Haken setzen ja dass man das bewerben darf und sowas und dann kann ich als Brand mein Geld hinter hinter den Content packen sowas äh, haben wir auch immer mal wieder auch mit Meta gemacht so Influencer Dark Posting also quasi so ein bisschen in die Richtung wie Wichtig sind, sind diese Spark-Ads für dich? Also wir haben früher sehr viel genutzt, Spark-Ads. Also ich habe eigentlich immer in einem Setup
1: Spark-Ads und äh, Dark-Posts genutzt, oder wie man es auch immer nennen will. Ähm, die klassischen Ads auf TikTok, also es gibt ja die Spark-Ads, die ja so ein bisschen existing Posts auf, auf Meta, wenn man so will, wie es früher war, eben bestehen und verwenden, so. Ähm, mit dem ganzen Engagement habe ich früher, früher, vor ein, zwei Jahren schon noch aktiver genutzt. Mittlerweile in den großen Setups mache ich eigentlich relativ wenig mit Sparkets. Der Grund ist aber nicht, dass Sparkets das Problem sind, sondern dass der Grund ist eher, dass der Aufwand für das Setup und für die ganzen anderen Sicht- an, äh, Geschichten wesentlich größer ist, wenn ich Sparkets mache, weil ich nicht ähm, äh, im im Balk die Sachen einbuchen kann, sondern ich dann quasi immer in jeder einzelnen Ad ein Sparket auswähle und das macht alles ein bisschen unflexibler. Also der TikTok-Ads-Manager ist es nicht der flexibelste Ads-Manager, um Bulk-Editing zu machen und der kann schon mal, wenn du irgendwie viel Kampagne verwaltest, sehr viel Zeit drauf gehen, wenn du jetzt immer eine spark noch dazu einrufst, weil da kannst du zum Beispiel nicht die Automatic Creative Optimization nutzen und dann musst du in jeder Ad einzelne alle Anpassungen machen, kannst nicht Bulk-Editing machen und mach das mal bei 10, 20 Ad So Das heißt, der Aufwand, der geht halt ja sehr, sehr schnell, sehr, sehr hoch. Deswegen spark wenn ich jetzt nicht so ein großes Setup habe, dann nutze ich Spark jetzt schon immer noch mit gerne ähm, dazu, das ist durchaus interessant, gerade für Comment-Management ist es ganz geil, ähm, ja. wenn man Kommentare aktiv haben möchte, kann man ja bei TikTok auch disablen, wenn man das möchte, ist auch war großer, mal gar nicht so schlecht.
0: Ich bin ein großer Freund von äh, Kommentaren, kann dir gleich mein, mein Statement dazu geben.
1: Ja, also ich, ich, ich bin auch immer für Kommentare, wenn es die Möglichkeit gibt, dass es auch gut gemanagt wird, wenn nicht und nur Shitstorm kommt und hey, dann weiß ich nicht, ob das so ideal ist. Ne? Aber ähm, genau, das, deswegen ist es bei Spark jetzt auch noch ganz geil, mit den Kommentaren, mit dem Engagement und so. Ja.
0: ja, weil das macht dann quasi der der Creator, äh, die Comment Management.
1: Ähm, ja, also wenn es um Support-Sachen geht, man kann das ja auch über das, äh, das TikTok-Backend äh, die Kommentare mhm. auch managen. Das ist ganz geil gelöst. Ähm, das machen dann schon wir dann in der Regel noch. Aber wenn es jetzt um irgendwelche creator spezifischen Sachen geht, dann macht es der Creator.
0: Ja, 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 ja. Für Meta liebe ich das halt und ähm, bei uns in der Agentur ich ich die Kunden immer so lange, bis deren Support-Mitarbeiter-Team halt auch wirklich jedes Kommentar beantwortet auf den Ads. Weil für mich ist das wie so ein Verkaufsgespräch. Ja, also die 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 krassesten Creatives oder die krassesten Ads, die bei uns durch die Decke gehen, da ist oft dann an erster Position in der Commentbox der der random Rudy, der dann sagt, ja ich habe das Produkt vor zwei Wochen gekauft, ich bin der größte Fan auf Erden, es hat alle meine Probleme gelöst, ich kann es nur empfehlen. <lacht> Das ja. erhöht direkt den ROAS.
1: <lacht> ja, safe. Also, ich meine, das ist ja eine Extension in der Sales Page. Voll auf die Kommentare. Also, ich bin, wenn man die Möglichkeit hat, dass, dass der Kunde gut macht, dann ist das das Beste, was passieren kann. Also, yes. eigentlich muss man den Kunden immer äh, die Hausaufgaben geben, aber da gibt es so viele andere Hausaufgaben, die auch noch gemacht werden müssen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Kommentare kann, kann ich auf jeden Fall nur ähm, beipflichten. Da gibt es ja wirklich die krassesten Cases von irgendwelchen Evergreen-Ads, die so viel Engagement haben, ja. dass es nicht mehr normal ist. Ja.
0: Voll, voll. Ja. Ähm, was, was was, sind denn so, sag, gehen wir mal ein bisschen noch mal auf das Thema Creative zurück, ähm, was sind denn so typische Arten von Creatives, die auf TikTok funktionieren? Also auf Meta ist ja oft ähm, so Problem-Solution oder Problem-Agitate-Solution oder Testimonial-Ads, Founder-Story-Videos, solche Sachen. Was funktioniert denn gut auf TikTok?
1: Also du kannst eigentlich die gleichen Sachen auch auf TikTok nutzen, die können auch funktionieren, wenn sie für TikTok passend umgesetzt sind. Ich sage von den Formaten her gibt es auf jeden Fall ähm, so ein paar Sachen wie zum Beispiel äh, First Person Unboxing, sowas. Mhm. Na, also du hast irgendwie aus der ersten Person, filmst dich quasi, wie du irgendwas rauspackst, und zeigst es so und machst ein Voice drüber oder machst das Voice direkt im Video. Na, das ist zum Beispiel sowas, was ähm, sehr, super easy gemacht ist und schon mal ähm, gleich so ein authentisches Feel gibt. So eine Art Unboxing mit so ein bisschen äh, Gelaber über, um es mal äh, auf, auf gut Deutsch zu sagen. Dann ähm, Selfie-Video, einfach nur mit, äh, ich habe Produkt X bekommen und äh, finde das voll geil, weil dann hast du halt so USB-Auflistung und dann Call to Action. Ähm, also mit so einer ganz einfachen Hook halt am Anfang raus. Ähm, Q&A-Ads sind auf TikTok auch ziemlich nice, weil du kannst ja bei TikTok diesen Q&A-Sticker hinzufügen, also hm. Ähm, ein Schelm, äh, wie bei der Spruch mit meinen Schelm, keine Ahnung. Ja, ich äh, okay. irgendwie sowas. Wer denkt, dass, dass dass man meinen würde, dass man das missbraucht, das Feature? So meine ich, <lacht> äh, ja, man kann natürlich, wenn man das m- möchte, einem anderen organischen Profil eine Frage stellen, die genau die Hauptfrage ist, die in einem Verkaufsgespräch gestellt wird. Hm. Ähm, die kann man natürlich nutzen und die kann man natürlich dann einfach in einem Video beantworten. Und das sind auch teilweise Evergreen-Ads, äh, wo du genau diese Frage auf, aufgreifst, organisches Feature nutzt, oben diese Frage drin hast und darauf eingehst und dann ein Call-to-Action machst. Also dann, was auch ein ganz ähm, cringy Content-Piece ist, was aber super funktioniert, ist der Dialog so ein Dialog-Ad, mhm. wo so, ich denke, es gibt die wildesten Videos, wo eine Person sich mit sich selber redet, einfach ein anderes Outfit an, hat oder so ein Handtuch über dem Kopf oder, oder keine Ahnung, oder eine Sonnenbrille und dann sagt sie, boah, ey, ich habe diese echt kein Geld für Weihnachtsgeschenke. Probier's es doch mal mit Expresssteuer. ne? Also so wirklich so so, so stumpf, wie es nur geht. <lacht> Sowas kann auch ist auch ein guter Ansatz. Kann man für kann man für jedes x beliebige Produkt machen so ein Für jedes, also es ist wirklich hoch rein und dann einfach die 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 einfachste Antwort, die man sich vorstellen kann, dass es auch wirklich jeder versteht. Ähm, Greenscreen-Ads sind auch so ein Klassiker. Ne? Mhm. Ähm, Im Hintergrund läuft die Webseite oder irgendein Produkt äh, Shooting. Zum Beispiel, da könnte man, dann lieber meine Greenscreen-Ad mit einem High-Production-Video und mache mich dann als Green Screen äh, quasi mit drauf auf dieses High-Production-Video und mach's da noch ein bisschen mehr TikTok so vom, vom das, ist her, geil. Ne? das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie man den Content vom Kunden nutzen kann, der vielleicht zur Brandkonform ist. Und dann mache ich mich einfach rein und sage hier, guck mal, da hinten voll geiles Produkt so es also so, so in dem Sinne. Das kann man <lacht> zum Beispiel auch nutzen Boah, und ich meine, die Liste geht ewig weiter. Du kannst ja wirklich machen, was du willst, wenn du mit den Filtern arbeitest, mit den Sounds. Die Trends sind sowieso der Klassiker. Also ich meine, gibt irgendeinen Trend, irgendeine Musik? Wir hatten zum Beispiel dieses Say It Right. Hast, das hast du das mitbekommen? dieses Speed-Up-Version von Say It Right von Leli Furtado. Wo der ja, Typ vor dem, äh, dem Spiegel war vor dem Spiegel so, und hat du so getanzt. Und da haben wir halt das Geld gemacht. Dann war halt am Schluss das Waschbecken. Und dann war das Waschbecken, Waschbecken voller Geld. Und dann haben wir halt das für express genutzt. Also <lacht> da kannst du wirklich super kreativ werden. Aber da brauchst du halt wirklich jemanden, der 24-7 TikTok konsumiert. Mhm. Und wir haben halt bei uns im Team jemanden, der macht die ganze Zeit nur das. so Und das ist halt das, womit wir quasi ähm, diese unsere Creator und Creatorinnen dann immer briefen, was die Trends des Monats sind, was wir halt gesehen haben. Weil jede For you page ist ein bisschen anders. Und ähm, dann gibt es halt noch so Sachen, um auf Create auf, auf Ideen zu kommen. Ähm, es gibt zum Beispiel so ein Tool, das heißt Pippi Ads. Weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch so für Dropshipping. Mhm. Ähm, und da kann man zum Beispiel auch die TikTok-Ads von allen einsehen, auch was die ungefähr spenden und so das ist ziemlich, ziemlich geil. Ist es nicht akkurat, aber hilft dir auf jeden Fall, um so einen Eindruck zu bekommen, was da gemacht wird. Ähm, eine Sache noch, die auch in letzter Zeit auch zu diesem weirden Stuff passt, sind diese. Satisfying-Videos. Also du hast zum Beispiel einfach ein best performer video und machst dann ein Blitzschild, machst unten drunter irgendwie eine Zwiebel, die geschnitten wird oder so. Oder, oder ein Schmetterling, der in Slow-Mo fliegt. Also wirklich der weirdeste Shit, der da funktioniert. <lacht> Aber ich meine, a- alleine da, das zeigt, ja, du kannst jedes erdenkliche Format nehmen und das auf TikTok angepasst nutzen. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.
0: Ah, das erinnert mich gerade an so einen Typ, ähm, auch wieder, da total wieder random Content auf TikTok, was ich da gesehen habe, schon seit Monaten. Und es ist so ein Typ, der ist so ein bisschen korpulenter und ist so, 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 so ein richtiger Gamer. Und es ist immer so ein Splitscreen, auf der einen Seite sieht man ihn, wie er jetzt gerade das andere Video anschaut. Und da geht es auch immer um Essen und am Anfang mega skeptisch und dann immer so, immer überzeugend. So, wow, oh! Und dann am Ende kommt so eine Soße und das ist dann halt quasi so... Äh, der Höhepunkt. Und jetzt mittlerweile hat er eine eigene Soßenbrand rausgebracht, weil er 5 <lacht> Millionen äh, Follower oh hat. Oh mein Gott. Genius.
1: Insane, <lacht> insane. Ja, ja, also wirklich, was da was entstanden ist. Komplett crazy. Ja, ja. Aber das mal also, so, um es mal grob abzugrenzen, was es gibt an Formaten. Ähm, ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das sind so die jetzt die, die, die man am meisten finden kann. Ja.
0: Muss man irgendwas beachten mit, äh, mit Musik? Weil es gibt ja auch diese, also was. Trends angeht, ja auch so Trend-Music, aber das ist, glaube ich, ein bisschen tricky dann in Ads, oder?
1: Also, die kurze Antwort ist, dass du die äh, Musik, die GML heißt, glaube ich, die normale die Global Music Library, dass du die nicht verwenden darfst als Brand und als Ad. Ja. Das ist die kurze Antwort, die eigentlich jeder sich so mitnehmen müsste. Was dann in der Praxis gemacht wird, das ist natürlich eine andere Sache. Eigentlich darfst du nur die Commercial Music Library nutzen. Ähm, das ist die quasi, die als Brand available hast. Aber es gibt große Brands, die trotzdem die Musik verwenden. Und ich würde mal bezweifeln, dass die sich die Lizenz dafür geholt haben. Mhm, Deswegen, wo kein Kläger, da auch kein Richter, ähm, muss man selber so ein bisschen für sich entscheiden, ob man äh, das möchte. Äh, aber es gibt durchaus, also ich sehe genug Ads, wo ich mir relativ sicher bin, dass da ganz dafür keine Lizenz erworben wurde für diesen Song. Deswegen,
0: ja, das ist nicht so einfach. Ich verstehe, ja. ich verstehe. Ja, äh, was mir jetzt gerade gut. noch in den Kopf kommt, es gibt ja auch viele Live- ähm, quasi Streams auch auf TikTok. Macht da irgendwas Sinn im E-Commerce-Bereich, dass man irgendwie Live-Shopping an, ma- anbietet? Hast du irgendwie mal einen Case gesehen oder gehabt oder sowas? Also tatsächlich noch nicht,
1: aber ich sag mal so, ähm, es ist auf jeden Fall auch ein Thema, was äh, die Plattformen schon auch äh, mhm. pushen will. Also ich habe da... Ein paar informationen für alle unter NDA, ähm, aber es ist auf jeden Fall so. Wenn man muss einfach nur in den Chinese Market schauen, so was ja. passiert da gerade. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es ja auch auf Meta so, dass es auch auf die ganzen Social plattformen dass dieses ganze Live-Shopping schon ordentlich zunimmt. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, bis es bei uns noch mehr in, in den Market einsteigt, denke ich mal. Ähm, und äh, ich glaube, man kann stand jetzt sogar schon bei Live-Shopping auch Produkte irgendwie tangen, aus dem Katalog raus, bei e com das geht, glaube ich, aber habe ich noch nie gemacht, deswegen kann ich es nicht safe sagen, aber man kann da auf jeden Fall schon Features nutzen und ich meine, es ist natürlich immer smart, das zu verbinden irgendwie, ja, ja. also, dass, dass man da irgendeine Verbindung schaffen kann, kann man ja jetzt schon so zur Webseite, so, wenn man das immer einfach nur äh, super easy machen will, aber da wird bestimmt noch was kommen, schätze ich, so.
0: Ich, ich, ich könnte mir da echt so geile äh, Formate auch ähm, vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, okay, eine Skincare- oder eine Beauty-Brand, die macht dann quasi live ein Schmink-Tutorial und verkauft dann natürlich mhm. immer subtil dann die einzelnen Produkte. Ähm, ich glaube, da gibt es echt interessante Cases dann auch so äh, für Lives. ja. Aber auch In auf Fall. Instagram sieht man das ja auch total selten. Also wir hatten mal eine Brand ähm, aus äh, Südtirol, das war so ein Handgriff, so ein bisschen fürs Fitnessstudio, der hat mal so ein live, äh, Live-Event Live gemacht und das hat richtig geil funktioniert. Oder, <lacht> noch was: ähm, wir haben eine Brand-Apfelband, das sind so so Apple-Watch-Armbänder und ähm, mhm. was die immer machen, sind so äh, 48 oder 24 Stunden Live-Flash-Sale und dann wird einfach das Handy in das Fulfillment reingestellt, live und dann sehen die in live, wie die Leute die Produkte verpacken und dann kommt immer wieder ein Mitarbeiter und quatscht halt irgendwas in die Kamera, so ein bisschen auf Mist Das misslich. ist geil. Funktioniert extrem das, äh, geil.
1: Ja, nee, es wird, glaube ich, generell einfach zu wenig gemacht. Also egal, ob es TikTok oder nicht. Mhm. Ich meine, wenn man sich Teleshopping anschaut, das ist ja nichts anderes. Und das warum war funktioniert es so gut? Ne? Also mhm. da gibt es ja wirklich ähm, die, die Klassiker, die das gemacht haben oder die es schon ewig machen. dieser ist Mediashop zum Beispiel. Das kennt man noch. Äh, aber die sind ja in jeder äh, Halftime-Show gefühlt so dabei und machen da ihren machen da ihre, äh, ihre Teleshopping-Geschichten und das gleiche adaptiert auf unsere Zielgruppe, auf unsere Generation auf den Social-Plattformen, das ist nur eine Frage der Zeit, dass das wirklich Mhm. groß genutzt wird, vielleicht nutzen es auch die wenigsten groß, aber wenn man es gut macht, dann funktioniert das, denke ich, schon, muss halt ein geiler Case sein
0: weil ich bin halt allgemein schon ein ziemlich großer Freund von Longform Content in jeglicher Form, ob es jetzt ein drei Minuten Video ist auf auf also in der Ad oder ob es ein Video Sales Letter ist, ob es ein Webinar ist, ob es ein Live ist, whatsoever, weil ich halt einfach finde so mit dieser diesem Longform, da hast du so viel mehr Zeit jemanden da zu also zu überzeugen, dass er das Produkt der letzte Schrei ist, ja, dass es wirklich hilft und so. Ähm und bei shortform konnte habe ich immer oft das Problem, so, okay, schafft man es wirklich, jemanden so schnell zu überzeugen, bei so günstigen Produkten? Klar, easy. Aber wenn es halt an, an kompl- wir haben zum Beispiel eine Brand, da verkaufen wir so, ähm, so Supplements an Frauen, die Probleme haben, schwanger zu werden. Also sind quasi so Vitamine, die unterstützen sind. Erklär das mal in einem 20 sekunden shortform video weißt du? Mm-hmm. Ähm, und da bin, da bin ich immer schon ein sehr, sehr großer Fan von Longform. Ähm, ja, ja.
1: Safe. Also, da, da, was ich dazu sagen kann, was was, was ich das Gefühl habe, was da was, was gut was bringen kann, ist da, ähm, der Door Opener ist vielleicht so ein Short von Video, ne, wo du erst die Impression hast und sagt die Leute sind interessiert. Und was wir dann halt versuchen meistens zu machen und was sich zeigt, was auch ganz gut funktioniert, ist eben, dass du bei TikTok nicht direkt auf die Webseite verlinkst, sondern nochmal eine Instant-Page zwischenlegst, wie eine Instant-Experience und du dann danach immer Kontext gibst, weil es halt wesentlich schon lädt und die Leute halt auf TikTok, wenn sie kurz in gezeigt haben und dann nochmal ein bisschen mehr Kontext bekommen, dass das Video äh, und an sich der Inhalt nochmal besser wirkt bei den Leuten und dann die Leute auch qualitativ hochwertig sind, die auf der Webseite dann sehr klar, aber es ist trotzdem nicht der Fall, dass die Conversion-Rate deswegen jetzt krass sinkt. Wir haben eher mhm. das Gegenteil gesehen. Also obwohl mehr Steps im Fall drin sind, hilft das nochmal, die Leute ein bisschen zu primen und genau. auch das Produkt den Leuten nochmal ein bisschen näher zu bringen. Also das ist, also Ist es vielleicht kein längeres Video, was du jetzt gesagt hast? Was darf du so ein Editorial machen? Genau, ja, genau. Genau.
0: Ja, ja. Quasi wie so so ein Mini-Editorial on Plattform. Ja, ist genius. Mega. Cool. Nice. Okay, Blick auf die Uhr. Wir sind bei Minute 48. Die die Zeit, die fliegt ja rasant. Also, du musst musst safe auch nochmal ein zweites (lacht) Interview machen. Also, die Zeit, die fliegt ja mega krass. Vielleicht so zum Abschluss: Was ist denn so dein Experten oder was ist so deine Expertenmeinung? Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren viele, viele E-Commerce-Brands sehen, gesehen, die gesagt haben: Okay, boah, Meta funktioniert irgendwie nicht mehr ganz so gut. Wir, wir shiften alles zu TikTok. Meinst du, das eine ersetzt das andere? Meinst du, das ist vielleicht ein guter ergänzender Channel? Was ist denn da so deine so dein dein, dein Fazit?
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eins das andere komplett ablöst. Also, das das wäre dann, Also, das, dafür sind die Channels zu verschieden und dafür hat Meta die. Ich meine, es würde immer so oh Meta abgrund, ey, was die an Spendings jeden Tag reinbekommen. Ja. das äh, muss man sich also genauso wie SEO ist tot. Das ist alles halt irgendein Geschrei von irgendwelchen Leuten, die die Plattform nicht richtig verstanden haben. Also, ich meine, warum funktionieren. Facebook-Ads-Agentur da draußen noch, weil so Leute wie du oder auch Leute wie wir immer noch einen guten Job machen, Plattformen, und wenn man das gut macht, dann ist es vielleicht nicht mehr on plattform roas 10 wie es halt vor vier Jahren war, aber wenn man da blended kack roas post purchase Survey was weiß ich, nicht alles macht und mit den Leuten einfach intensiv dann arbeitet und halt nicht nur irgendwie so diese Welle reiten will, sondern halt auch immer wieder das Ganze verbessert, Produktentwicklung macht, dann funktioniert ja facebook heutzutage auch noch und Instagram. Das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, ähm, dementsprechend ist TikTok auch nicht, äh, wo das Glas grüner ist, sondern es ist auch ein Haufen Arbeit und dementsprechend löst es nicht ab, aber es kann natürlich ein guter Beneficial Channel sein,
0: mhm. wenn
1: man sich ein bisschen weiter ausbauen will von der Zielgruppe. Die Zielgruppe wird ja auch wesentlich älter auf TikTok und es kann natürlich sein, dass man so einen Glücksgriff hat, wie bei uns, dass man einen Client hat, der auf einmal auf TikTok geistesklang skaliert und viel mehr spendet als auf allen anderen Channels, aber mhm. das ist natürlich nicht der Regelfall, also das, das wird nicht der Regelfall sein, Natürlich gibt es meine Produkte, die laufen auf TikTok viel besser, aber das ist ja die Natur der Plattform dann vielleicht. Ähm, vielleicht ist man irgendwann ein Punkt, wo TikTok äh, Ad Spendings äh, krass hochgehen und man auch immer merkt, hey, auf Meta kann ich auch voll viel rausholen, dann diversifiziert man halt auf Meta. Ne? Also das kann ja auch passieren. Dementsprechend, ähm, ich glaube, beide befolgen sich extrem gut gegenseitig. Ich habe eine Inkrementalität auf TikTok, würde ich schon sagen, ja, die ich vielleicht auf Facebook und Instagram jetzt noch nicht habe. Aber ähm, gerade die Content und Co, alles kann ich quasi gemeinsam nutzen und dadurch ähm, würde ich nicht sagen, dass das eine das andere ablöst. Aber wenn man beides nutzen kann und man die Möglichkeiten hat, dann würde ich es auch machen.
0: Top, super Antwort. Ich unterschreibe es genau so, das ist genau meine gleiche Meinung. Da sind wir nochmal aligned. Ja. Sehr gut. Ähm, sehr, sehr cool. Für Vielleicht für alle, die jetzt äh, quasi auch so ein bisschen Blut geleckt haben und sagen, hey, ich will noch mehr vom Sebastian. Lesen, hören, sehen, wie, wo, wo findet man dich am besten auf welchem Kanal? Ist es auch TikTok oder ist es irgendwas anderes? Also ich nutze
1: selber TikTok, die waren eigentlich voll wenig mittlerweile. <lacht> Deswegen, ich bin eher auf YouTube, YouTube, Shorts bin ich eher unterwegs, wenn ich konsumiere zumindest. Ist zwar der gleiche Content, aber ja, also wenn man äh, mit mir ähm, schreiben möchte oder was auch immer oder mit Outreach, dann äh, einfach Instagram, Sebastian Bock, LinkedIn kann man auch machen, ähm, wenn man das möchte. Ja, Das ist, ich glaube, der best way zu Connect.
0: Ja. Sehr cool. Werden wir unten in der in der Beschreibung auch verlinken, dass, dass die Leute das auch mitbekommen. Und ähm, ja, wir kommen zum Ende, Sebastian. Die Zeit verflog. Es ja, war ähm, geil. mega geil. Ich habe mir selber auch einige Notizen hier mitgeschrieben. Also auch vielen Dank von meiner Seite her für den ganzen Value. Und äh, gerne, wir, müssen, wir müssen unbedingt nochmal den Podcast äh, ja, hey, wiederholen. Auf
1: jeden Fall. Sehr gerne. Das Und sehr nice. ich sage,
0: vielen, vielen Dank, dass du hier am Start warst.
1: Yes, danke dir alle.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Bis dann.